0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Crímenes en la Sombra. En esta entrega exploraremos el enigmático caso de Amanda Knox, una joven estadounidense que fue acusada de asesinato en Italia. Acompáñennos en este viaje por una historia llena de giros y misterio. La historia comienza en noviembre del 2007, Perú Perugia, Italia, vibraba con la energía estudiantil y cultural propia de una ciudad universitaria. La atmósfera estaba impregnada de la mezcla única de tradición y modernidad que caracteriza a este rincón histórico del país. En medio de callejones empedrados y edificios antiguos, la vida de los residentes y estudiantes transcurría entre la serenidad del paisaje y el bullicio de las actividades diarias. En este contexto, Amanda Knox, una estudiante estadounidense fascinada por la riqueza histórica y cultural de Italia, se encontraba inmersa en su experiencia de estudio en el extranjero. La joven compartía un apartamento en Vía de la Pergola con Meredith Kercher, una estudiante británica que también buscaba enriquecer su vida académica y personal en este entorno encantador. La vivienda con sus paredes de piedra, que contaban historias silenciosas de siglos pasados, se convirtió en el escenario de un drama que alteraría para siempre la tranquilidad de Perugia. El destino de Amanda y Meredith se entrelazó trágicamente cuando, en un oscuro rincón de su hogar, la joven británica fue descubierta sin vida en su dormitorio. La escena reveló un cuadro de violencia incomprensible, marcando el inicio de uno de los casos más controvertidos y mediáticos de los últimos tiempos. El asesinato brutal de Meredith Kercher sacudió no solo la vida de Amanda y Meredith, sino también a toda la comunidad estudiantil y a la ciudad en su conjunto. La búsqueda de respuestas y justicia comenzó, dando lugar a una investigación compleja y llena de matices que llevaría a juicios controversias internacionales y debates sobre la verdad en los años venideros La brutalidad del crimen y la escena del crimen desconcertaron a la comunidad y a las autoridades italianas Amanda Knox su entonces novio italiano Raffaele Solecito y un hombre de la costa de Marfil llamado Rudy Guede se convirtieron en los principales sospechosos Lo cierto es que aunque la escena del crimen era una verdadera matanza, no se halló sangre en la habitación de Amanda ni en el domicilio de Rafael. Tampoco presentaban lesiones causadas por la defensa de una víctima. Sí había ADN de Rudy Wede en la habitación de Meredith. Él era un pequeño traficante que huyó al día siguiente del crimen y tras ser capturado, insistió en acusar a la pareja como organizadores del crimen sexual. La joven americana explicó que esa noche la pasó con su novio, ya que su jefe, el músico congoleño Patrick Lumumba, le mandó un mensaje librándola del turno de camarera en el pub que regentaba. En paralelo, Knox recibiría una condena de tres años por difamación contra su jefe, al que implicó en el crimen. Amanda aseguró a la policía haber estado a solas con rafael vieron a Meli, fumaron marihuana e hicieron el amor. La joven explicó posteriormente que su testimonio estaba viciado, pues el italiano que manejaba no era suficiente y le hicieron creer que era solo un testigo importante, no una sospechosa de primera. Por su parte, el chico sostuvo la declaración de Amanda, aunque después cambió la versión y admitió que su novia se marchó de la casa a la una de la mañana Amanda Knox siempre ha mantenido su inocencia afirmando que fue forzada a hacer una confesión falsa durante el interrogatorio y que no estaba presente en el momento del asesinato en 2009 Amanda Knox y Rafael Solecito fueron declarados culpables de asesinato de Meredith Kercher y condenados a prisión la sentencia condenatoria afirmó que Meredith murió en una orgía de sexo, drogas y alcohol. La imagen de Knox, de 22 años, ya llevaba dos años siendo destrozada por la prensa sensacionalista mientras ella estaba en la cárcel. En 2011, un tribunal de apelación revocó sus condenas y ambos fueron puestos en libertad. Sin embargo, en marzo del 2013, el Tribunal Supremo anuló la sentencia absolutoria y ordenó repetir el juicio. Knox se negó a viajar y revivir su peor pesadilla, mientras sus abogados, Carlos Dalla Vedova y Luciano Girga, no daban crédito. El 30 de enero del 2014, Knox y Solecito fueron declarados de nuevo culpables. Finalmente, y afortunadamente para Amanda y su exnovio italiano, un recurso presentado en marzo del 2015 ante el Supremo determinaría definitivamente que quedaban exculpados. La sentencia habla de fallos clamorosos en la investigación y de omisiones culpables ante un festín de contaminación de pruebas de ADN. El tercer acusado y condenado como colaborador del asesinato y autor material de la violación, el marfileño Rudy Wede, sigue cumpliendo pena de prisión, cuya apelación se redujo a 16 años. El caso de Amanda Knox se convirtió en un asunto internacional que generó atención mediática en todo el mundo. Estados Unidos se involucró activamente en su defensa y la presión internacional aumentó hasta Hillary Clinton, secretaria de Estado, mostró su preocupación. En 2015, la Corte Suprema de Italia anuló definitivamente las condenas de Amanda Knox y Rafael Le Solecito. Knox regresó a Estados Unidos y no ha vuelto a ser juzgada en Italia. Tras su absolución, Amanda volvió a Seattle, y mientras en su país le ofrecían sumas millonarias por relatar su calvario, en Italia la prensa se preguntaba si su belleza había influido en el veredicto que la sacó de la cárcel. Aceptó hablar para el programa italiano Cuarto Grado de Mediaset y dijo «Me condenaron a causa de una prensa sensacionalista, obsesionada con el sexo y la violencia, malvada, manipuladora, se vendió de mí esa imagen sin ninguna evidencia en mi contra. Si hubiese participado en una orgía y el acuchillamiento de una persona, habría alguna traza mía, y no la hay. El tribunal de casación ha ignorado las pruebas de mi inocencia. No voy a volver a Italia. No tengo los recursos financieros para hacerlo. Mi familia sacrificó todo para pagar mi defensa. Pero sobre todo... Porque no me veo capaz de soportar un nuevo juicio. He estado en la cárcel cuatro años injustamente y no puedo ni soportar la idea de volver. Como recordábamos al principio, Amanda y Rafael son libres desde septiembre del 2015. Ahora, un recurso presentado por la defensa de la norteamericana ha triunfado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado al Estado italiano a pagarle una indemnización de 18 mil euros. Su defensa fue vulnerada cuando en aquel interrogatorio ante la policía no había abogado ni traductor que la ayudase. Desde que regresó a casa, Knox ha oscilado entre periodos de silencio, tratando de ser invisible. Intentó limpiar su nombre primero con un libro sobre su experiencia, y más tarde como defensora de otras personas que fueron encarceladas por delitos que no cometieron. La mayoría con muchos menos recursos o reconocimiento que ella. El caso de Amanda Knox ha generado numerosas teorías y especulaciones. Algunos creen que la investigación fue defectuosa desde el principio, mientras que otros siguen convencidos de su culpabilidad. Este caso destaca la importancia de un sistema de justicia imparcial y una investigación sólida. La influencia de los medios de comunicación y la diplomacia internacional pueden tener un impacto significativo. Este caso también es un recordatorio de lo frágiles que pueden ser las vidas de las personas cuando se ven envueltas en sistemas legales desconocidos en el extranjero. El caso de Amanda Knox, continuará siendo una de las historias más fascinantes y polémicas en la historia de los crímenes verdaderos. A pesar de los años, las dudas persisten y la verdad sigue siendo esquiva. Gracias por acompañarnos en este episodio de Crímenes en la Sombra. Antes de despedirnos, les compartiremos algunos datos curiosos sobre el caso de Amanda Knox. El apodo Foxy Knoxy, utilizado por algunos medios de comunicación, se originó en su perfil de MySpace y se utilizó en su contra durante el juicio. En el juicio, los medios de comunicación y los fiscales utilizaron términos sensacionalistas y descripciones gráficas para retratar la dinámica entre Amanda y su entonces novio, Rafael Le Solecito. Este enfoque sensacionalista contribuyó a la percepción pública de un supuesto comportamiento lascivo y desviado aunque más tarde se criticó por ser exagerado y basado en estereotipos. Esto destaca cómo la representación mediática puede influir significativamente en la percepción pública de un caso judicial. Amanda habló públicamente de su experiencia en el 2017, en un acto benéfico en Seattle, donde también estuvieron Mackler Moore y Monica Lewinsky, y de nuevo en 2019 en una conferencia en Italia, su primer viaje de vuelta organizada por el proyecto Inocencia de Italia, que no existía cuando ella fue juzgada. Desde entonces, ha sido anfitriona de un podcast sobre crímenes reales, apareció en el podcast de Joe Rogan en septiembre y publicó un ensayo de Atlantic sobre la película Cuestión de Sangre, que según ella, se está beneficiando de su nombre e historia. En 2021, Amanda Knox, de 34 años, fue mamá, y con su marido, el novelista y poeta Christopher Robinson, de 39 años, han estado documentando su embarazo en su podcast. Gracias por sintonizar otro impactante episodio de Crímenes en la sombra. Esperamos que hayan encontrado esta historia tan intrigante como nosotros. No olviden suscribirse para no perderse los próximos episodios llenos de misterio y crimen verdadero. Hasta la próxima, seguidores de Lo Inexplicable. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.